1: Reden wir über Geld und über Technologie. Die Finanztechnologiebranche, kurz die Fintechs, die sollen uns heute im Schwerpunkt interessieren. Denn Fintechs boomen derzeit und zwar vor allem in Afrika. Der Grund liegt auf der Hand. Ein gut ausgebautes, traditionelles Sparkassen- und Bankensystem, so wie wir es beispielsweise in Deutschland kennen, das gibt es so in vielen afrikanischen Ländern gar nicht. Dafür aber gibt es Smartphones und
0: … Es gibt viele junge Menschen und viele von ihnen sind offener für diese Art von Technologie. In Afrika lebt mehr als die Hälfte der weltweiten Nutzer von mobilem Geld. Dort wird mobiles Geld am meisten genutzt und das hat für einen breiten Zugang zum Finanzsystem gesorgt.
1: Sagt Rachel Acheng, eine kenianische Juristin, die zu allem, was Recht ist, im Zusammenhang mit neuen Technologien forscht. Bevor wir aber auf die spezielle Situation in Afrika zu sprechen kommen, Marie Zinkan, sollten wir vielleicht erst einmal klären, was man sich unter Fintechs überhaupt alles so vorstellen kann.
2: Ja, das ist schwierig, weil der Begriff Fintech ist eher schwammig. Also oft sind damit start Startups gemeint, die eben Finanzprobleme lösen wollen. Und das Versprechen ist hier, dass man Banking macht, aber ganz anders, also ohne das traditionelle Bankensystem. Und eine Form davon kann eben Mobile Money sein. Das ist eine Art Geldbörse, die mit meiner Mobilfunknummer verknüpft ist. Und da kann ich dann eben Rechnungen bezahlen, Geld überweisen, in Online-Shops einkaufen oder auch meinen Freunden Geld schicken, und zwar ganz ohne Bankkonto. Aber es gibt eben auch viele Fintechs, die mit dem Bankkonto verknüpft
1: sind. Und es gibt nicht nur Fintech-Apps, mit denen man bezahlen kann, sondern es gibt auch noch viele andere Spielarten davon, was so alles.
2: Ja, es gibt noch Fintech für Mikrokredite zum Beispiel, mit denen man einfach Geld leihen kann in kleinen Summen. Es gibt InsureTech, das sind Versicherungs-Apps, mit denen klassische Versicherungsanbieter neue Kunden holen wollen. Oder es gibt Wealthtech, zum Beispiel automatisierte Vermögensverwaltung. Und diese Art von Fintech ist in Deutschland auch besonders erfolgreich. Das hat mir Lars Hornhoff erklärt von der Uni Marburg. Der ist dort Professor für Finanzwirtschaft. Und in Afrika südlich der Sahara sind aber Bezahl-Apps beliebter.
1: Ja, dann werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf diese Region südlich der Sahara und warum Fintech dort so erfolgreich ist.
3: Der afrikanische Kontinent ist extrem jung. In etlichen Ländern sind nach Angaben der Weltbank mehr als 40% der Menschen jünger als 15 Jahre. Und junge Menschen sind sehr technologieoffen. Perfekte Bedingungen also für die Fintech-Branche, die am schnellsten wachsende Start-up-Branche des Kontinents. So ist laut Mobilfunkbranchenverband GSMA die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer von mobilen Finanzdienstleistungen im Jahr 2022 um 15 Prozent gestiegen. Der Erfolg ist aber nicht nur dem niedrigen Durchschnittsalter der Bevölkerung geschuldet. Auch durch Armut oder Bürgerkrieg geprägte Lebensumstände helfen den Fintechs zum Erfolg. Im Sudan beispielsweise sei es zu gefährlich, Bargeld mit sich herumzutragen, erklärt die Journalistin Hipa Saleh. Banking-Apps seien sicherer.
0: Es ist erfolgreich, weil es sicher ist. Selbst im Krieg, denn die RSF, die Miliz, die die Rebellen unterstützt, kann einem ja Bargeld abnehmen, wenn sie einen unterwegs anhält. Und man kann leicht lernen, damit umzugehen.
3: Außerdem könne man vielerorts gar kein Bargeld abheben. Seit Beginn der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den Rebellenmilizen Rapid Support Forces, kurz RSF, im April 2023 wurden viele Banken und Läden geplündert. Da fast 80 Prozent der Sudanesen ein Mobiltelefon haben, bezahlen sie Gemüse oder Medikamente, Tickets, Strom und Krankenhausrechnungen lieber per App, erzählt Hippa Saleh. Sie hat Asa Hussein kennengelernt. Eine alleinerziehende Mutter mit einem kranken Baby. Hussein ist eine von fünf Millionen Binnenflüchtlingen im Sudan. Sie ist auf Geld aus dem Ausland angewiesen.
0: Her husband, the father of her child, Ihr Ehemann, der Vater ihres Kindes, arbeitet im Ausland. Er bezahlte die Apotheke vom Ausland aus mit der bankek app Sie wartete dann auf die grüne Bestätigung. Das ist eine Mitteilung, dass das Geld bezahlt wurde. Die zeigte sie dem Apotheker und der überprüfte einfach seine App, sah das Geld und gab ihr die Medizin.
3: Im Sudan sei die App Bankek der größten sudanesischen Bank mit sieben Millionen Nutzern, besonders beliebt. In vielen anderen Ländern sind dagegen Apps aus Kenia, Südafrika, Ghana und Nigeria erfolgreich, so Rachel Acheng. Eine davon, M-Pesa, ist die wohl erfolgreichste Mobile-Money-App Afrikas. Mit ihr kann man Geld sparen oder an Verwandte schicken, ohne dass man vorher ein Bankkonto eröffnen muss. Finanzielle Inklusion, also der Zugang zu Finanzdienstleistungen, ist das große Argument der Investoren in Mobile-Money-Apps. Denn laut Weltbank hatten im Jahr 2021 nur 22 Prozent der Menschen in Subsahara-Afrika ein Bankkonto, einen Mobile Money-Account dagegen 33 Prozent. Auch Apps für Mikrokredite sind erfolgreich. Rachel Acheng meint, diese seien für viele arme Menschen attraktiv, weil sie sehr einfach ein Darlehen bekämen. Man brauche lediglich eine Mobilfunknummer. Fragen nach der Bonität spielen keine Rolle.
0: Weil sie ihre Telefonnummer für einen Kredit verwendet haben, ist es für sie jetzt einfacher zu sagen, okay, ich kann einen weiteren Kredit mit einer anderen Nummer aufnehmen. Ich muss den Kredit auf dieser Telefonnummer nicht unbedingt bezahlen.
3: Mobile Money und Mikrokredite sind also für Menschen in Kriegs- und Krisengebieten sowie für Menschen auf der Flucht oft lebensnotwendig. Der Familie Geld schicken, Essen und Medikamente kaufen, die Stromrechnung bezahlen und dabei nicht auf Bargeld oder eine Bonitätsauskunft angewiesen zu sein. Darin liegen die Vorteile von Fintech-Apps.
1: Wenn man das so hört, Marie, dann kann man also feststellen, Mobile Money ist in einigen Teilen von Afrika beinahe lebensnotwendig und wenn es dann mal Probleme gibt, das Mobilfunknetz oder das Internet ausfällt, dann kann es lebensbedrohlich eng werden. Also da gibt es Abhängigkeiten, die man fast schon prekär nennen könnte, oder?
2: Genau, die sudanesische Journalistin, die wir eben gehört haben, Hipa Saleh, die hat mir auch erzählt, im Sudan gibt es immer wieder Internet-Blackouts, vor ein paar Wochen war das zum Beispiel so. Und klar, wenn das Internet weg ist, dann ist auch meine Banking-App nutzlos. Und Hiba Saleh meint, dass dadurch sogar Menschen gestorben sind, weil sie eben keine Medikamente kaufen konnten oder Essen kaufen konnten. Und sie konnten eben auch kein Bargeld abheben, weil das ist im Sudan sehr knapp. Und auch Fintechs, mit denen ich einfach an Mikrokredite komme, haben ihre Schattenseiten. Rachel Erching hat mir gesagt, viele Menschen können diese Kredite eben nicht zurückzahlen, obwohl das kleine Summen sind, und nehmen dann weitere Kredite auf, um diese Kredite zurückzuzahlen, einfach mit einer anderen Mobilfunknummer, weil man da auch keine Schufa hinterlegen muss oder so. Und sie sagt auch, sogenannte Raubkredite sind ein Problem. Raubkredite, da nutzen Kreditgeber die Notlage von Menschen aus, verlangen sehr hohe Zinsen, rufen zum Beispiel auch Menschen unaufgefordert an, schreiben sogar Nachrichten an Familie, an Freunde, wenn sie nicht zahlen können, sagt Rachel A. Ching.
1: Das hört sich danach an, als wenn da dieses Geschäft auch ein bisschen unkontrolliert läuft. Wie ist das hier in Deutschland mit der starken Regulierung von Finanztechnologien oder des Finanzmarktes überhaupt? Gibt es das hier auch?
2: Also die Regulierung von Fintech ist hier nicht ganz eindeutig. Und was Raubkredite angeht, hat mir der Rechtswissenschaftler Florian Möslein an der Uni Marburg erklärt, dass der Begriff hier nicht wirklich behandelt wird. Also der wird in den USA behandelt. Hier sieht man den in einzelnen Fachzeitschriften. Aber ja, einzelne Symptome von Raubkrediten werden hier schon rechtlich festgelegt. Wenn zum Beispiel Kreditnehmer nicht genug informiert werden über die Kreditkondition oder wenn die Zinsen von Darlehen zu hoch sind, wenn Kredite zu hoch besichert sind mit Grundstücken, Häusern, das ist alles gesetzlich geregelt.
1: Okay, wie sieht es denn aus mit den anderen Fintech, die keine Kredite vergeben, wie werden die hier reguliert?
2: Ja, das kann man nicht so eindeutig sagen, weil der Begriff eben unscharf ist, aber es gibt Fintech, die brauchen eine Erlaubnis von der Finanzaufsicht und das hängt eben vom jeweiligen Geschäftsmodell ab. Und die BaFin sagt, da wird eben auch nicht unterschieden zwischen Fintech und Nicht-Fintech. Das hat mir auch Lars Hornhoff gesagt, der ist Professor für Finanzwirtschaft und Finanztechnologie an der TU Dresden und er meint eben, dass die BaFin aber nicht alle Fintechs im Blick haben kann.
1: Was können wir denn hier in Deutschland aus dem, was wir da aus Afrika gehört haben, wie es da mit dem Fintech-Boom dann auch vor sich geht und auch mit den Gefahren, die sich dort zeigen, was können wir daraus lernen?
2: Also in Afrika ist die Lage ja ganz anders als hier in Deutschland. Hier ist der Vergleich ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland viel mehr über Datenschutz nachdenken. Wir haben viel weniger junge Menschen, wir haben weniger Technologieoffenheit und auch der Zugang zu Bargeld ist ja kein Problem. Wir lieben das Bargeld, ja. Wir können aber daraus sehen, wie gefährlich es sein kann, wenn man kritische Infrastruktur zu sehr vom Mobilfunknetz abhängig macht. Und wir können auch daran sehen, dass es wichtig ist, auch neue Technologien und Startups zu regulieren.
1: Marie Zinkern berichtete über den Boom von Fintech-Apps, vor allem in Afrika. Dankeschön.